0: בוקר טוב, דבורית נבו.
1: בוקר אור, דקלה רוזנשטיין שלומי.
0: וואי, אנחנו מקליטות בבוקר כזה של אוגוסט. גם אם תשמעו את הפרק הזה בדצמבר, קחו את האנרגיות המורכבות של אוגוסט איתכם. אז בפרקים הקודמים דיברנו על תהליך יצירת תפיסת השירות. קראנו לזה עוגת השירות, המתכון המנצח. עד עכשיו עברנו חמישה שלבים, שאת כולם אפשר למצוא בפרקים הקודמים. אני מקווה שאתם איתנו הולכים את הדרך פרק אחרי
1: פרק. בינתיים. אחרי זה זה קצת ילך למחוזות אחרים. אנחנו עוצרות כאן אחרי החמישה שלבים האלה כדי להדגים את התהליך באופן רצוף, סדור, בדמיון כאילו שאנחנו בעצמנו איזה מועצה מקומית. או מועצה אזורית. או עירייה.
0: יאללה. אגב, אנחנו עושות את ההדגמה הזאת מתוך הבקשות שלכם בשטח. אמרתם לנו, תפסתם אותנו, כתבתם לנו, ותודה על זה, שצריך קצת אה, דוגמאות ולהבין איך בסוף
1: הדבר הזה נראה בתוך הרשות כולו, לא רק החלקים. אז לא משנה מה גודל הרשות, לא משנה מה המעמד המוניציפלי, מה שכן ישנה זה שאנחנו ארגון שמספק שירותים לתועלת הציבור, ועם זה אנחנו רצים קדימה.
0: אז ממש לא משנה אם אתם מועצה מקומית, מועצה אזורית או עירייה, בואו תלכו איתנו את הדרך.
1: אז בואי נמציא רשות ונקרא לה משהו כמו אה, ימ"ת שירות. נשמע קסום. אז אצלנו בימ"ת שירות יש ראש עיר, מנכ"לית, צוות הנהלה, שכולם מנהלות ומנהלי אגפים ומנהלות ומנהלי מחלקות, ואפילו יש לנו ועד עובדים. וואו. איזה רשות? מנכ"לית הרשות שלנו פונה למנהל המוקד ומבקשת ממנו שייקח על עצמו את קידום תחום השירות. ככה היא מסבירה שקרו כמה מקרים לאחרונה שמבהירים שיש איזשהו חוסר אחידות וצריך קו ברור, מוגדר, בנושא שירות לקוחות.
0: אולי היא גם הייתה באיזה יום עיון או בכנס או בקורס במפעם, ואז היא
1: הבינה שצריך לעשות את זה. בהחלט. פתאום קופץ שיש כמה פניות ממשרדי ממשלה על חוסר זמינות במחלקות השונות. ותושבים באחת השכונות מתלוננים במוקד על בעיה בתשתית הביוב שלא נפתרת כבר חמישה חודשים. חוץ מזה היא אומרת שהעיר באיזה מגמת התרחבות ויש משפחות צעירות רבות שנקלטות שצריך להסביר להן לפני הקליטה את התהליך קליטה ביישוב. וככה אחרון חביב שמאוד מפריע לה זה שמנהלת אגף החינוך פנתה אליה למנכ״לית ואמרה שתהליך קליטת הסייעות לא מתקדם. מה שקורה בנקודה הזאת שמנהל המוקד שואל את המנכ״לית אם היא מוכנה להשקיע משאבי זמן וכוח אדם. וואו זה יפה מאוד שהוא שאל את זה ומה היא אמרה לו? היא ענתה את התשובה הזאת לא צריך לקפוץ מעל הפופיק, ואפשר לעשות את הדברים במקביל. אז בואי נתעכב על זה רגע.
0: כן,
1: זה משהו שהרבה
0: מנכ"ליות ומנכ"לים אומרים, ובכלל, מנהלות ומנהלים בדרגים כאלה, שמאוד רוצים שנרוץ קדימה, אבל גם לא רוצים שנקפוץ מעל הפופיק. אז בואו נתייחס לזה רגע. כי אנחנו צריכים, בכניסה לתהליך הזה, אנחנו צריכות וצריכים להבין שאנחנו נכנסים לתוך דרך. וצריך להיות פה גם קצת אמיצים, והשלב הראשוני הזה הוא מצוין, אבל לא לקצץ את הכנפיים. לא להגיד שאנחנו
1: הולכים, אבל לא. תראי, מנהל המוקד מקבל את זה כמחמאה. זאת אומרת, מבחינתו בעצם בא ואומר שעצם הפנייה למילוי התפקיד, הוא רואה בזה הערכה. Uh, גם ככה ברשויות עניין ההערכה הרי הוא מוגבל, אז מבחינתו הוא אומר וואלה, אני הולך ללמוד את הנושא, אני יודע שיש אתר לקידום איכות השירות, הולך לקרוא, הולך ללמוד את הנושא, ברור לו באיזשהו אופן שהוא יצטרך להשקיע זמן בתפקיד, שהוא לא יוכל להמשיך להיות מנהל מוקד באופן מלא ומנהל שירות באופן מלא, ולכן הוא מתעכב על זה.
0: וואו, מנהל מוקד ממש מצטיין בימ"ת שירות. באמת uh, יש את אתר uh, איכות השירות, שאייל תדאגו, אנחנו גם נשים לכם קישור בתיאור של הפרק. ומצוין. אז uh, המנכ"לית, מה היא אומרת לו?
1: בהצעה אחת עם המנהלת משאבי אנוש, הם מחליטים שהאחמ"שית במוקד תקבל מינוי כסגנית מנהלת מוקד, כדי שתהיה לה סמכות פורמלית לסייע בניהול השוטף. מנהל המוקד שלנו נכנס לתפקיד הנוסף שלו. רגע, רגע,
0: לאיזה תפקיד? הוא רק מנהל השירות? הוא גם מנהל המוקד? בואי רגע נעצור
1: את הדוגמה ונדבר על זה. תראי, יש פער בין רצוי למצוי ברשויות המקומיות. כמו בהרבה תפקידים אחרים, גם פה יש מורכבות. אבל כמו שדיברנו במתכון, אנחנו אומרות שצריך להיות בעל או בעלת תפקיד ייחודיים שיקחו את תחום השירות. בואו נקרא לילד בשמו. מנהל או מנהלת שירות שממונים לתפקיד יקפיצו את התחום ברשות. קשה לגייס, לא ברור לאן הולכים, עוד יש דילמות, זה בסדר. אפשר להתחיל מה שנקרא בנעט, בנוסף על תפקידו, באופן זמני.
0: לגמרי. וגם אם אתם רשות קטנה או מאותגרת, תחשבו
1: אבל על הדרך, כמו במתכון. בואי נחזור לדוגמה שלנו. אז אותו מנהל שירות שקיבל עכשיו את התפקיד, מתוך הלמידה ואחרי שהוא קרא ועיין בחומרים, הוא מזמן פגישה אצל מנכ״לית לחשיבה על גיוס צוות ההיגוי לשירות. אנשים ראויים שנכון יהיה לצרף כדי שיחד הם ייצרו קבוצה מקדמת. אז יחד הם חושבים על בעלי התפקידים השונים ממחלקות שונות, בעלי אירוע חיובית, רצוי שיהיו מכווני שירות, ואצלנו בימת שירות הם בוחרים חמישה אנשים שביחד מהווים את צוות ההיגוי. הם בוחרים את סגן הגזברית, את מנהל התברואה, עוזרת מנכ"לית, מנהל אגף אסטרטגיה והדובר.
0: ממש ריצ'רץ' מגדרי. נהדר. בשלב הראשון הם בעצם מאפיינים את היישוב עצמו, את העיר שלנו, ימת שירות. אחר כך מאפיינים את הרשות והעובדים וגם את הלקוחות, כך אנחנו מבינים בעצם מאיזה חלקים אנחנו מורכבים. ובהמשך הדרך נוכל להתאים להם את הגישה ואופן אספקת השירותים. אצלנו בימ"ת שירות יש ארבע שכונות. אולי גם אתם תרצו לבוא לגור אצלנו. שכונות שונות ומגוונות ואחת נוספת ממש בבנייה. חלק מהשכונות זה דיור למשתכן ואנחנו גם בתהליך של דיור מואץ. בעצם מאפיון האוכלוסייה אנחנו רואים שלכל קבוצה תהיה דרך אחרת שמועדפת עליה בצריכת השירותים וסוג השירותים שהם צורכים במהלך השנה. למשל, נצפה שבשכונה עם הקהילה החרדית יהיה ביקוש לבית כנסת גדול, לעומת השכונה הוותיקה יותר, שדורשת דברים אחרים.
1: אמרת מילה שטומנת בחובה עולם שלם. דיברת על סוג ואפיון השירותים. אז אנחנו נכנס לכל עולם סוג השירותים, ובמיוחד נשים דגש על הדיגיטל בפרקים הבאים. ונחזור לשכונות האלה והם ישמשו אותנו אה, כדוגמה להמשך. אבל בואי נמשיך רגע עם מיפוי העובדים ברשות שלנו בימ"ת שירות.
0: מעולה. אז העובדות והעובדים מתחלקים על פני כל רצף הגילאים והוותק מאוד מאוד מגוון. אנחנו מזהות שהעובדות והעובדים הוותיקים משפיעים יותר. הם פעילים יותר בוועד העובדים, יש רק עובדות ועובדים ותיקים, והרוב המכריע של מנהלי האגפים הם עובדות ועובדים ותיקים. השלב המסכם של החלק הזה יהיה בעצם זיהוי הלקוחות שלנו. מפינו את התושבות והתושבים, הבנו שיש לנו עוד לקוחות שהם לא תושבים. בימים האלה למשל מוקם מרכז ספורט ונופש בשכונה החדשה, והיזמים והמפעילים הם לקוחות
1: ולא תושבים. תראי, בכל שכונה ברמת שירות בנוסף יש כל מיני בעלי תפקידים וממשקים נוספים. קופות חולים, תנועות נוער, בתי ספר, בתי מלאכה, כל הדבר הזה וכל העולם הזה, זה נותן לנו את אפיוני הלקוחות, שאנחנו נצטרך בהמשך לפנות זמן, מידע וידע כדי לאפיין ולייצר תהליכי שירות ייחודיים עבורם. אחרי המיפוי הראשוני, ועדת ההיגוי יודעת
0: עם מה ועם מי היא מתמודדת. כדי ליצור את אותו תהליך מובנה של שירות, אנחנו ממליצות להקדיש לש... למיפוי הראשוני לפחות שתי פגישות, כדי לשמור על רעננות וכוח לקראת ההמשך, ולא לגמור את כל האנרגיות שלכם שם. עכשיו מתחילה עבודת העומק.
1: אז קחו שנורקל, אנחנו צוללים. ועדת ההיגוי, נכון שתזמן ישיבת עבודה עם הנהלת הרשות? שבה יציגו את מיפוי הלקוחות, היישוב והרשות. ויחד, הנהלת הרשות עם ועדת ההיגוי, יחשבו על חזון השירות, ערכי השירות, שעליהם דיברנו בפרק 3 בנושא אסטרטגיה. בשלב הזה אני יכולה לספר שאצלנו בימת שירות התעוררו ויכוחים רבים. לא האמנו עד כמה יכול להיות פער בתפיסת הלקוחות. בתפיסת התפקיד שלנו, בהבנה איפה עוברים הגבולות. ואני יכולה לספר שאצלנו שתי פגישות העבודה התקיימו על הנושא הזה, כל אחת הייתה בערך שלוש שעות, שבסופן קבענו חזון שירות וקבענו ערכים. חזון השירות שלנו בימת שירות הוא תופים,
0: משהו, התרגשות. בימת שירות יינתן מענה מקצועי ואישי, מתעדכן ומותאם לכל לקוחותינו ושותפינו
1: במרחב הציבורי, במגוון ערוצים ולשביעות רצונם. משפט מדהים. אני חושבת שזה המקום להגיד שגם אתם יכולים להגיע למשפט כזה, אחרי דיונים, יכול להיות גם ויכוחים, שיתאים בדיוק למה שאתם מאמינים על הלקוחות שלכם. אז מה עם ערכי השירות שקבענו בימ"ת שירות? מקצועיות, שקיפות ונגישות,
0: אחריות אישית וארגונית, הוגנות. אלה בעצם הערכים והמשפט החזוני, יש להם נטייה לעורר בנו קצת ציניות.
1: אל תהיו שם. אחרי שקבענו את האסטרטגיה, כל אחד מהמנהלים והמנהלות הציגו אותה בישיבות צוות, ישיבות אגף, והסבירו, התחילו לרתום את העובדים בתפיסת השירות המתעדכנת. אנחנו יודעים שיש עובדות ועובדים יותר מעורבים, ועובדות ועובדים יותר מנומנמים, ולכן בחשיבה מראש החלטנו שאנחנו מגיעים אליהם ולא מצפים שהם יגלו עניין וישאלו, ולפתע פתאום הדברים יפלו עליהם ויגלו על המתרחש.
0: רגע, רגע, מי זה הגענו, ציפינו, אתם לבד? לקחתם ייעוץ מקצועי לנושא
1: השירות? תראי, בימת שירות אנחנו עשינו את זה לבד. יש לנו בתהליך שלנו זיהוי של הכוחות הפנימיים בתוך הרשות, אנחנו יודעים היטב מי האנשים, עם מי ניתן לעבוד, איך ניתן לעבוד, יצרנו שפה ויצרנו דרך שאנחנו מסתדרים מצוין.
0: מעולה, זה נהדר לימ"ת שירות, אבל חשוב להגיד שבהחלט אפשר לקחת ייעוץ חיצוני, חשוב לבדוק שהיועץ או היועצת שבחרתם יעבדו לפי תורת השירות שפותחה במשרד הפנים. אצלנו במפעם, והתבססו על הידע הקיים ומצו אצלכם, שלא ימציאו את הגלגל וחבל.
1: בשלב הבא, ניתחנו ומפינו את סל השירותים. כמה טוב שהייתה הטבלה הראשונית להתייחסות, זאת שצירפנו לפרק 4. באמת, מזה התחלנו, זה היה ממש בסיס מעולה. המנכ״לית קבעה מראש דדליין, מועד סופי שבו מסתיים מיפוי סל השירותים. צוות ההיגוי התחלק לזוגות, וכל זוג לקח את אחת ממחלקות העירייה או יותר, והגיע אליהם לשטח, וישב איתם, קבע לוח זמנים, עבר על שר השירותים, ידע מהם אותם שירותים שהם נותנים, מה לוחות הזמנים, ועשו תהליך מופלא. כל המחלקות שיתפו פעולה, וכולם היו כאלה מופלאים? כפי שציפינו מראש, אז גם אצלנו היו התנגדויות. אצלנו זאת הייתה מחלקת הספורט, הם לא היו ממש ספורטיביים. פעם הם הבריזו, פעם הם לא הגיעו. הלכנו עם זה למנכ"לית, דיברנו איתה, הסברנו לה את המצב. מה שהיא אמרה זה, בואו נדלג. אפשר לקדם בלעדיהם בשלב הזה, ואני חושבת שציפינו להתנגדות הזאת, והנה גילינו אותה. ואת חושבת שזה טוב שהמנכ"לית אפשרה להם לא להצטרף? אני חושבת שזה טוב מאוד, ויש לזה אפילו כמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שלא מחלקה אחת תעכב את כל התהליך ברשות, כשכולם כבר מכוונים לזה. הסיבה השנייה צריך לזכור, שכשמתחיל טיוב השירות, יש סיכוי שגם מחלקת הספורט תגלה שקורה משהו טוב, והם uh, יעלו על העגלה ויצטרפו. אני מבטיחה לך שאנחנו נקבל אותם בשמחה. הם בטח יצטרפו לריצה פשוט. <laughs> השלב
0: הבא היה בחינה של חמישה תהליכים משמעותיים שאותם אנחנו הולכים לשפר בכל אחת מהמחלקות. בדקנו איזה תהליכים נוגעים במקסימום הלקוחות והצבנו אותם על דיאגרמת הבחירה. זוכרים אותה? גם היא תהיה גם בתיאור הפרק הזה. הוספנו לזה את הסיכוי להטמעה ושימוש וראינו איזה תהליך משובץ ברביע הראשון הוא ממש מתחנן שנטפל בו ומה מתברג לרביע הרביעי ונשאר לחכות לסיבוב הבא.
1: תקשיבי, זה היה החלק הכי מרתק והחלק שפוקח עיניים, פתאום להבין מה הם אותם תהליכים משמעותיים שמשפיעים באמת על המסה הקריטית של הלקוחות אצלנו ברשות, ואיך לפעמים אנחנו מקדישים, או ברמה האנרגטית, או ברמה הרגשית, אנרגיה למשהו שבכלל הוא בשוליים ונוגע באיזה 15%.
0: זה מדהים, כי התכנסנו אחר כך גם כל צוות ההיגוי, יחד עם מנהל המחלקה הספציפית ועוד שלושה עובדים, ועשינו איתם את הדרך. הלכנו ויצרנו את מסע הלקוח. משלב זיהוי הצורך, דרך כל הצעדים שהלקוחות עושים, עשינו את זה ממש פיזית. דרך החוויה הרגשית, כמו שאמרת, ועד השאלה מה נוכל לעשות, מה נוכל לעשות אחרי. זוכרים את הפרסונות? גם אותן הבאנו. אחרי שהם יצרו את המסע הזה, הם הזמינו לחדר מגוון גדול של לקוחות כדי לקבל משוב. מה חסר להם, ומה היו רוצים לעשות אחרת, ובפועל, איך הם היו רוצים
1: שהתהליך הזה ייראה במציאות מעכשיו. מה שהיה מדהים, שלא קראנו ללקוחות חיצוניים, זאת אומרת, לא פנינו באמת לתושבים או ליזמים. מה עשינו? פנינו לעובדי הרשות עצמם, שצורכים שירותים במציאות. למשל, יונית ממחלקת רכש, השתתפה במסע לקוח של חיסון לכלב, כי לה יש כלב בבית, והיא עושה איתו את כל התהליך הזה כל שנה. והיא הייתה העיניים של הלקוחה. היא הייתה העיניים שאמרו, איך היינו מטייבים את התהליך, ומה היא הייתה מצפה אחרת. כך עשינו בכל התהליכים של כל אחת מהמחלקות, ויצרנו תיקוף. למסעות הלקוח, כי באמת שמענו את הכאבים ואת הצרכים וקיבלנו פידבק מהשטח, שאפשר לנו ליצור תהליכים משופרים. כשבנינו את התהליך המשופר,
0: הבאנו כמובן גם את סגנית מנהל המוקד, שהביאה פניות לקוחות, פניות אמת, הביאה את הקול של לקוחות הקצה שלנו
1: מבחוץ. ומה שבנינו איתה זה תהליך טיפול כולל שכלל גם את הפנייה למחלקה, ששם יש את הפתרון המקצועי, וכלל גם את הפתרון האישי כולל סקר לקוחות, שאת זה עושה המוקד. ואז יצרנו את מעגל הטיפול השלם ברמה המקצועית, הרגשית, האישית, עד סקר הלקוחות ואחריו.
0: אפשר ממש לומר שנוצר פה מעגל, כמו שדיברנו עליו בפרק ההוא, מעגל הטיפול בפנייה ומעגל השיח במוקד, מה המוקד אומר לתושבים ובאיזה לוחות זמנים. בפועל,
1: מה שקרה זה ששלושה חודשים בלבד, שזה באמת מאוד מהיר, מרגע שיצאנו לדרך, מצאנו שיצרנו בערך 15 תהליכי ליבה משופרים שמותאמים ללקוחות. שעונים לצרכים שלהם, ואפילו וידאנו שביעות רצון. זאת אומרת שחוץ מהפן המקצועי, התחילה לנשוב רוח של שינוי ברשות.
0: בעצם התהליך הזה, שאמרנו שהוא בעצם תהליך שינוי ארגוני, התחיל להביא תוצרים לשטח. ומאור פנים, וסובלנות כלפי לקוחות, מענה טלפוני, אדיבות בין העובדים, פתאום נהיה חלק מה-DNA הארגוני שלנו. והתחלנו לראות יותר ויותר מחלקות שמסתכלות במשקפיים אחרות על התהליכים שהם נותנים, על תהליכי השירות. זה ממש מין אווירה כזאת כמו
1: כשמגיע האביב. אולי זה בגלל שאנחנו באוגוסט עדיין. לזה <laughs> <laughs> נוסיף את זווית הלקוחות, פתאום כמות התלונות והפניות על תהליכים שטייבנו הצטמצמה. זה עודד פניות בנושאים נוספים, כן? זה לא שפתאום פחתה כמות הפניות. להפך, הם זזו נושא. ונושא, פנו אלינו ואמרו, למה בנושא איקס אתם לא מטפלים כמו שטיפלתם בנושא וואי, שזה הנושא שאותו שיפרנו? שם בעצם
0: הבנו שאנחנו בדרך
1: הנכונה. אתם
0: יודעים, הפניות למוקד, ככל שאנחנו משפרים את השירות, עתידות לעלות. לא לפחות, להפך. כך התושבות והתושבים, לקוחות הקצה שלנו, מבינות ומבינים שיש מישהו שעוזר, ולכן הם יפנו יותר.
1: אנחנו מאמינות באמת שאם הצלחנו בימת שירות, שהיא רשות ממוצעת כמו כל הרשויות, לפחות כמו הרשות שלכם, אם הצלחנו אצלנו ליצור תהליך כזה, אתם בטוח יכולים.
0: בטוח, וגם רוצים לבוא אלינו.
1: אז מה היה לנו היום? זה הזמן לכתוב. לקחנו מנכ"לית מחויבת, מנהל שירות, ועדת היגוי רצינית, ושפכנו לקערה. להם הוספנו שלוש כפות של מיפוי הרשות, מיפוי העובדים, הלקוחות ואפיון היישוב. לכל
0: זה יצקנו סל שירותים, ומתוכו הוצאנו בחפית רק את השירותים המובילים בכל מחלקה. פיצחנו פנימה מסעות לקוח, זיקקנו תהליכים משופרים, ויצאנו לשטח לשפר את השירות ללקוחות
1: ולשותפים. והנה הגענו לנקודה שבה אנחנו בכנות מקבלים מהלקוחות שלנו מחיות כפיים. מהמם. אז המון בהצלחה. גרמנו לכם במחשבה. אצלכם ברשות עושים את זה מעולה. נכשלתם כישלון
0: מפואר? דברו איתנו. אני דבורית נבו. ואני דיקלה רוזנשטיין שלומי. ואנחנו, ואנחנו מפצחות שירות.